0: Era lo que cantaban los ángeles en la noche de la Navidad. Esto es una reproducción que nos llega de Vivaldi, el cura rojo. Sí, ¿cómo le parece? Vivaldi era un sacerdote. Bienvenidos a su programa Historia de la Iglesia. Hoy con la historia más grande, con lo máximo que somos eruditos, lo que todos conocemos y somos, y sabemos con profundidad y con claridad, porque somos todos uh, maestros en Navidad, o eso deberíamos serlos, porque si nos llamamos católicos y hemos sido creados para conocer a Dios, amarlo y servirlo, entonces deberíamos tener muy claro y deberíamos saber en profundidad y de hecho así la mayoría de los católicos lo somos, o lo son, de conocer a Dios, porque usted no puede amar lo que no conoce. En este su programa Historia de la Iglesia iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues algo muy bello sucedió hace unos 2023 años, algo de lo que todos hablamos y algo que nos llena de esa alegría sublime, pero hoy el mundo está de rodillas. En la oscuridad y en la tiniebla más absoluta, como decíamos en algún programa anterior, ahora hasta las luces oscurecen, esas luces rojas que están poniendo por ahí en los alumbrados del mundo, esos corazones allá en Barcelona y en Madrid, rojos o, o azul oscuro, luz que oscurece, y así está el pesebre, y esa es la noche del mundo hoy, podríamos decirlo, porque... Los únicos que creen son los que están de rodillas en ese pesebre que está vacío. Esa cunita, esperando ese niño Dios, con esa reverencia de la Virgen, con las manos en el corazón, esperando el nacimiento de nuestro Señor, el Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor. Aún no había nacido. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, y todavía no lo ha visto, pero ya lo sintió, y ya el ángel vino, y tiene esperanza, y había leído las Escrituras, y desde niña se había consagrado su virginidad, porque en Isaías 7.14, 700 años antes de Cristo, ya decía, una virgen grávida dará a luz, una virgen grávida, Isaías 7.14, y las niñas se querían preparar, pero la cultura judía no permitía la virginidad, la virginidad empieza a partir de la Virgen María, después de Cristo se instituye, digamos ya como sacramento prácticamente, un virgen Trae el cuerpo de Cristo a la tierra, por eso el celibato. Todas estas cosas de las que hemos hablado todo este año, pues empiezan a tomar como forma y se empiezan a entender. Dios nace de una virgen que es madre de Dios, que no cabe en todo el universo, y un virgen trae su cuerpo para que todos lo recibamos. Entonces, no lo estamos tan a oscuras, no están la virgen y San José solos, frente a esa cunita desocupada, esperando con reverencia el milagro del cielo, sino que ahí... Encima, en el altar, en el sagrario, en todas las iglesias del mundo, está el mismo Jesús. Ya nosotros tenemos toda la esperanza, se acabó la oscuridad, pero desde los sitios que deberían ser de luz nos siguen enviando oscuridad y por eso digo, volvimos al paganismo, solamente ellos aparentemente están esperando o algunos pocos católicos espíritus privilegiados que todavía siguen eh, eh, como esos reyes magos podríamos decir que sin conocer a Dios lo presienten porque la estrella de Belén no solamente la vieron esos tres grandes reyes que llegaron como comentábamos no fueron tres fueron cuatro grandes reyes involucrados eso fue como eh, una cumbre en la ONU cuatro reyes poderosísimos del mundo reunidos hablando de uno que van a ser y Herodes les tiene que decir dónde van a ser en Belén, Efrata porque eso decían las escrituras todas las profecías cumplidas ya leímos todas esas profecías o algunas de ellas porque toda la Biblia habla del Señor pero entonces si ya todo lo tenemos tan claro y si ya todos sabemos tanto y somos especialistas en Navidad y somos especialistas en Dios ¿de qué nos vienen a hablar hoy? si eso todo lo sabemos, eso todo lo conocemos ya el tema ha sido tan tratado que <ríe> estamos aquí en una redundancia, pero, pero no, no fue así. Porque recordemos que a Cristo lo crucifican y eh, después de que lo matan, matan a todos sus seguidores, los doce apóstoles, a todos los martirizaron. El único que sobrevivió el martirio y después no se sabe qué se hizo. Esto es muy importante, no se sabe dónde está San Juan, lo metieron tres veces en aceite hirviendo, cada vez salía más rejuvenecido, una cosa impresionante, pero pasó por el martirio, a los 12 los mataron y a los 72 los mataron y después millones y millones en el Coliseo Romano y todavía hasta nuestros días, eso continúa, eso no, no, no paró en el 313 con el edicto de Milán de, de Constantino. Que recuerden que se tuvo que convertir y que después le dio lepra y eh, tuvo que venir el papa que ahorita el 24 de diciembre celebramos eh, su fiesta con la carrera de San Silvestre. Era un papa que fue y le, le dijo, no, no vaya a matar a esos niños, se iba a convertir en otro herodes. Le habían dicho que para curarse esa lepra, de esa lepra, esos sacerdotes paganos, porque eso es, tenganlo muy presente, lo que hacen los paganos, los sacerdotes paganos pues son brujos, o brujas, o chamanes, o demonios encarnados como Simón el Brujo, como Simón el Mago. Y bueno, hemos hablado de todo esto que lo quiero traer en esta sopa así rápidamente para que recordamos. Tuvo que venir San Félix, darle la bendición y decirle, no señor, usted no vaya a hacer eso, usted ya se convirtió, deje de perseguir. Y no, pues Constantino le pide vuélvame a bautizar y no, ya Arrio, un hereje que destruyó y sigue destruyendo la iglesia, de bien el protestantismo, nada menos de Arrio, que quería destruir todas las imágenes, la memoria viva de Jesús, la madre de Dios, no, esa no es la madre, pero si Dios la escogió para que fuera su madre, ¿usted quién es? ¿Dónde estabas cuando hice el cielo y la tierra? Le pregunta al santo Job Dios, ¿dónde estabas para atreverte a poner en juicio mi voluntad? Y es a la voluntad de Dios nacer de una virgen, así, simple, amoroso. Lo más hermoso hacerse niño en esa cuna vacía que todos tenemos en la casa porque todavía estamos a la espera, la expectativa, nacerá el 24 de diciembre por la noche, porque la fecha pues viene a ser 25. Vemos que nosotros estamos desde la víspera, y no solo la víspera ahora, sino eh, los nueve días anteriores, y después había venido el fin del año litúrgico para prepararnos, porque el año civil, pues sí, el 31 de diciembre es un cambio de número, pero ¿de qué número cambia? y aquí les traigo una historia pequeñita les voy a contar quién fue cómo San Dionisio y ciertas cosas empezaron, pero ya en el año 500 a volverle a traer la memoria al mundo de la fecha exacta del nacimiento de Cristo porque el tiempo se medía era a partir de los emperadores y cuando había nacido Fulanito que era el más asesino, entonces a partir de ese en el, quinta, en el quinto año de Adriano, en el cuarto año nos dicen allá, en el empadronamiento fíjense ustedes que Dios hasta se somete a las cosas que esos gobernantes impíos hacen, y nace en ese empadronamiento, deja que vayan la Virgen y San José, como lo vemos en la novena de Navidad, que vayan la Virgen y San José a empadronarse, porque ambos eran de la tribu de David, mire qué cosa interesante, o sea que... Eh, para los que dicen que entonces eh, José si sí era el papá del niño, no, es que la Virgen era de la estirpe de David, también era de la estirpe de Aarón. Entonces en ella se juntaban sacerdote y profeta, y rey, David. Una cosa muy bonita y muy interesante, que se resume, dijéramos un poco, en nuestra novena de Navidad colombiana, que es muy teológica. Y que ahorita veremos partecitas que son tan bellas y que son tan importantes que las tengamos presentes. Pero, pero entonces vamos por partes porque tenemos que recordar qué hacen esos emperadores con el niño Dios. Porque los paganos dicen, ¿y entonces por qué empezaron a celebrar tan tarde? Ya recordamos que en el año 270 un emperador fue y importó a Mitra y se inventó las... Eh, eh, a ver, hay unas fiestas que hacen el 25 de diciembre a partir del año 271 que son las Saturnales, unas fiestas paganas que se inventaron después de Cristo para apagar la fe. Eso no fue antes de Cristo, fue después de Cristo, ya lo explicamos claro con fechas y una serie de cosas, eh, pueden buscar los programas anteriores, ahí están en YouTube y están también en, en Facebook para no devolverme a explicar lo mismo, pero es que no fue solamente eso, no fue solo inventarse fiestas para que taparan, no fueron solamente los magos diciéndole a San Pedro, enséñeme a hacer milagros, que eso está muy bueno, ahí está el billete. Los mismos emperadores, y traigo el ejemplo de la madre del emperador Constantino, Santa Elena, que en el año 326 hizo destruir el templo de Venus, que el emperador Adriano construyó sobre el monte del Calvario en Jerusalén. De ese tamaño era la cosa, tapando todos los elementos de... El cristianismo, el lugar donde nació, tápenlo, digan que nació en otro sitio, eso escóndanlo, destruyan las reliquias, maten a todos los seguidores, síganlos matando. El coliseo romano se construye prácticamente para llevar allá a todos los cristianos cuya sangre es pues, eh, la semilla. Ese martirio, cuando mataron eh, a San Ignacio de Antioquía, todo el coliseo se convirtió. Él esperaba que los leones lo atacaran, los leones que llevaban sin comer ocho un mes, días, un mes, no se sabe, que tenían que atacar por el solo hambre, se echaron a sus pies. Tuvo que darle la orden prácticamente, San Ignacio, de que lo podían morder, que lo podían atacar, él les tuvo que pegar. Y cuando el pueblo vio, el pueblo acostumbrado a ver matar gente, a ver un león con hambre, cuando el pueblo vio que era orden del mismo San Ignacio, porque los leones, que él quería ser pasado por la criba del martirio por el que nuestro Señor había pasado, todo el coliseo se convierte este es un santo y esa santidad es la que Dios nos exige a todos ¿no? ser santos como el Padre que está en el cielo es santo y si no quieres ser santo si te apereza, cualquier cosa de esas tranquilo, no vas a ser santo pero tampoco vas a ir al cielo nada impuro llega a Dios no vas a ir al cielo terrible, en plena navidad ¿por qué nos dice esas cosas? que loco ha confesado Llegó la Navidad, llegó la Navidad, tenemos que estar en gracia de Dios, se encarna el que no cabe en todo el universo, en ese niñito nos da esa oportunidad. Entonces, hasta eso, el santo sepulcro había sido, eh, digamos, eh, tapiado y sobre él se había construido un templo al amor, a Venus entonces tuvo que venir la mamá de Constantino que tenía el poder del emperador y decir, tumben todo eso, imagínese la obra que habrán hecho y lo tu que tuvo que hacer ella, tumben todo eso excaven y después se excavaron y ahí encontraron la cruz y bueno, lo que todos sabemos, que encontraron las tres cruces y que eh... No se sabía cuál era la verdadera cruz de Cristo, una era de un ladrón que se había convertido en la cruz y que está con el Señor como él mismo lo dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La otra de un Cainita, de esos que les gusta construir templos sobre los sitios santos, tapar la memoria de nuestro Señor. Pero como Venus es la diosa del amor, entonces estamos en la época en que desde que se si quieran hagan lo que quieran. Es muy parecido lo que están haciendo hoy, mandar a pavimentar la fe. Échenle encima cemento a todo lo que ha sido. La bendición arónica dice que el Señor te bendiga y te guarde y que el rostro del Señor resplandezca sobre ti, que Él te sea propicio, te muestre su favor, su misericordia, vuelva su mirada sobre ti y te conceda su paz. Esa bendición aromi, ar, digamos, arónica, porque era la que daba Arón, que era el sumo sacerdote, Solamente los levitas podían ser sacerdote en ese momento, pero también tenían que cumplir con el celibato. Ellos se casaban, pero en el mes en que les iba a tocar estar en el templo no podían tocar mujeres, porque profanaban el templo, profanaban. Imagínense, Cristo todavía no se había encarnado. Imagínense, lo único que había era un cajón con los ángeles que Dios había mandado a hacer y todas las imágenes que había mandado a poner dentro del sanctum sanctorum, para los que dicen que las imágenes no, los ídolos no, no son imágenes para adorar. Que son los ídolos, son imágenes que nos recuerdan que hay ángeles y que nos recuerdan que hay una creación porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios esto es muy bonito todo ese sanctum sanctorum no se podía arrimar a Aaron si no había estado lejos de una mujer y cuando Cristo viene y dice ahora ya no va a ser así, ahora voy a estar yo con mi cuerpo, mi sangre, mi alma, mi divinidad en esa hostia, solamente un virgen perpetuo puede tener derecho celibato clarísimo, ya quedó el celibato pero también hay celibatos para los casados porque si usted está casado pues usted practica con su esposa eh, la reproducción de su familia y el amor y bueno, todo lo que Dios manda pero hay celibato de la puerta de su casa para afuera, olvídese maestro, incluso de la puerta de su cuarto para afuera Ahí eh, eh, ya eh, no, eh, bueno, fornicar es fornicar adulterar es adulterar, y el adulterio tiene pena de muerte. Y el, ce y, bueno, el celibato es eh, ese reservarse para el matrimonio, porque ahora serán una sola carne, eso es palabra de Dios. Y ya no hay divorcio, y hay una cantidad de cosas que el mismo Señor viene a ajustar, que ya estaban, pero Él las ajusta. Si esa bendición solamente la podía dar un sacerdote, pues eh, la bendición algo significará, ¿no? Algo significará, y en la vestimenta que utiliza un sacerdote que se viste en distinto a todos los demás seres humanos, y usted padre, si no lo hace, por favor vístase de sacerdote, porque cuando uno ve un policía, pues sabe que ahí viene un policía, y un bombero, y cuando ve un celador, usted ya sabe, y yo cómo hago para saber que usted es padre, el clériman, la sotana, cae de su peso, Dios lo mandó en el Antiguo Testamento, por eso el efod de las doce piedras, que... Quede claro sobre qué pueblo estoy yo y sobre qué tribus y sobre la familia de quién soy sacerdote. Por eso las doce piedras y por eso la vestimenta, que es la que utiliza un sacerdote. No lo inventaron ahora. Si no se lo inventó el Vaticano ni se lo inventó San Pedro. No, eso venía de atrás porque Dios no vino a cambiar nada. Vino a ponerle orden. Y a lo que estaba desordenado lo ordenó. Es muy simple, es muy bonito. Y pues... Eh, dándole continuidad y claridad a esto tan hermoso que es eh, ese acontecimiento único en la historia de la humanidad que nos acompaña ya en el fondo con esa gloria de ese sacerdote Vivaldi y de tantos sacerdotes que han construido la, lo, lo hermoso de nuestra iglesia y que por eso han llegado a ser santos, hemos hablado de San Ambrosio de la música ambrosiana esa música, el primer villancico lo compone San Ambrosio todas las bellezas que hemos heredado de nuestra santa iglesia que ahora pues vuelvo y digo se oscurece cuando dice que cualquiera puede recibir bendición los que están usted no pueden decir un pecado no lo pueden decir si en su casa hay alguien en pecado en su casa bajo su techo y usted lo está patrocinando a usted no le pueden dar la absolución porque usted está patrocinando un pecado y usted no lo está bendiciendo solamente le está dando comida bajo su techo cómo será ir uno a decirle a uno que está vestido de sacerdote y le a decir tranquilo y que salga como está saliendo en las noticias ahora recibiendo la bendición bendiciones pues terribles porque es que hay pecados que dan para que llueva fuego del cielo eso no se dio haya llovido agua pero para que llueva fuego del suelo del cielo sobre cinco ciudades debe ser algún pecadito no es cierto y eh, pues el, el castigo para el adulterio Cristo no lo abrogó y le dijo a la mujer, no peques más, te perdono porque estás arrepentida. Y la mujer pide perdón de rodillas. Y el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, pero le manda con toda claridad. No le dice, no se deje pillar, siga, pero ¿cómo se le ocurre hacer? No, no peques más. Y también nos dice lo que les pasa a unos que han pecado después. Vuelve el demonio con siete más y se meten en ellos y será el crujir de dientes y el rechinar y hasta el lago de fuego esperándolo porque es que lo que mandó Dios es y no peques más no que no te pillen o hazlo bien o, o que yo no lo veo entonces como yo no vi entonces voy bien y si te doy la bendición no, señor y no peques más dice el Papa San León Magno para el año 440 ya adelantando un poquito todas estas cosas que pasaron y que volverán, porque estamos esperando la segunda venida. Él se fue y dijo, yo me voy a arreglarles un sitio y ya vengo. Y como un minuto para Dios son como mil años, van dos minutos. ¿Cuánto tendremos que esperar? No sé. Pero el Papa San León Magno, en el año 440, dice, el que era invisible en su naturaleza se hizo visible en la nuestra. Allá donde no se ve ese Dios, quiere hacerse visible para nosotros. Lo incomprensible quería ser comprendido. Él, que es antes del tiempo, empezó a ser en el tiempo. Para Dios no hay tiempo. Ayer, hoy, mañana, todo está en Dios. No sabemos cuántos trillones, no, 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 no conocemos a Dios. Hemos sido creados para conocer a Dios, amarlo y servirlo. Lo poco que sabemos lo compartimos acá, pero... Nadie sabe cuánto Dios tiene Dios, ni cuánto va a vivir o cómo va a ser después del, eh, por ejemplo, de esa segunda venida. Sabemos que hay un cielo y que en ese cielo todos seremos como los ángeles. Eso del matrimonio ya se acabó, Dios dejó muchas cosas claras, pero ¿qué, qué, qué va a suceder? La gloria, ¿cómo va a ser después de este instante que es la creación? Los seis días de la creación, seis mil años que son los que cuentan los judíos, eso tiene el mundo, ese es el tiempo que tiene el mundo, o los que dicen que, que la evolución y no sé cuántas otras mentiras, demuéstrenlo y entonces ya podemos hablar de eso, pero todo eso son inventos, son mentiras, vivimos en una sociedad que nos llena de mentiras, y la gente viviendo en la mentira, pues le pasa como dicen coloquialmente a, a, al campesino o al pecador, ¿no?, que el pecado ennegrece, embrutece y empobrece. Eso es lo que sucede con el pecador. También dicen que con el campesino, pero esas son maldades que después se inventan. El Señor del Universo, velando su majestuosidad, ha recibido la condición de esclavo. Nos dice el Papa San León Magno. Y uno dice, ¿pero cómo así que esclavo? Dejamos de leer el 19 de diciembre, el día cuarto de la novena, y es muy teológica, es muy bella. Y quiero compartir lo que dicen ahí porque pasamos tan rápido por esa novena y algunos nos hemos aprendido pedacitos, pero fíjense lo que dice aquí. Desde el seno de su madre, comenzó el niño Jesús, a poner en práctica su entera sumisión a Dios. Él es Dios, Él es el Verbo Encarnado. Ahorita vamos a leer las citas bíblicas del nacimiento de Cristo. Él es Dios, pero el Padre es anterior a todo. Son, el, el tiempo para ellos no existe, no y el hijo está sometido al padre y continúa durante toda su vida, sin interrupción, esa sumisión. De pronto esto es una figura que Dios ha inventado para nuestros días, para hoy, en que existe ya el transhumanismo. El transhumanismo es, yo no quiero tener el pelo negro, me lo va a pintar de mono. Eso es transhumanismo. Yo no quiero tener los ojos verdes, me voy a poner lentes de contacto azules. Yo no quiero medir eh, un metro, me va a poner unos zancos y quedo de dos. Yo no quiero ser débil, me voy a poner un exoesqueleto para poder levantar cuatro toneladas. Yo no quiero ser hombre, entonces me va a mandar a mutilar. Ya en Colombia pusieron una clínica especializada en mutilar niños. Que se suicidan, ¿no? Eso es lo que ha mostrado la historia, casos comprobados, de esos hemos hablado en algún momento acá, niños que les hicieron esas maldades y que después se suicidaron por lo que les hicieron, pero pues ahora hay una clínica mandada por el Estado para mutilar niños o niñas las mutilan, les hacen una barbaridad, entonces yo no quiero ser hombre, entonces a la brava lo vuelvo mujer, pero de todos modos lo tienen que seguir operando de la próstata a los 50 o a los 80, porque esa, <risa> con eso nació y tendrían, es decir, pueden cortar algunas cosas, no todas, y mucho menos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, estamos destruyendo esa imagen de Dios. Entonces ese niño nos empieza a mostrar que continúa la entera sumisión a Dios sin interrupción durante toda su vida he leído tres renglones y estamos en el día 19 de la novena para eh, que la traigo en este momento, no que hoy sea ese día sino que lo que dice ahí porque cada día daría para hacer un año de programas, adoraba a su eterno padre, le amaba, se sometía a su voluntad aceptaba con resignación el estado en que se hallaba, conociendo su debilidad, su humillación Todas sus incomodidades. Hablamos en el programa anterior cómo será para Dios convertirse en un insecto. Nosotros somos menos que un insecto para Dios. Para el hombre, un Kafka les contaba, a convertirse en un insecto, de todos modos, somos naturaleza creada, somos terrícolas, somos Dios es omnipotente para convertirse en hombre, pasó por una humillación. Y él lo acepta con resignación al Estado que ha sido reducido. ¿Quién de nosotros? dice el, 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 el Fray Larrea, que fue el quien el que escribió esto. Y la monjita María Ignacia, después los gozos, que ahorita si tenemos tiempo miramos que qué cosa tan hermosa. Los siete nombres de Dios son los siete primeros gozos. Y no nos hemos dado cuenta. Sí, esa, esa maravilla de las antífonas mayores o oh, de la Virgen del 18 de diciembre... Oh, gracia, todo eso ya lo, le están echando cemento. Así como taparon allá eh, el emperador Adriano, el santo sepulcro, que hoy podemos visitar gracias a que los musulmanes prestan la llave, porque esa iglesia es de ellos. Sí, donde nació Cristo, nosotros no tenemos derecho a ir, ni en Belén, ni en Jerusalén, todo eso es de otros. Y los que trataron de rescatarlo, esos son los malos, los cruzados. Uy, qué tipos tan malos trataron de rescatar. Como los Ocupas se meten a su casa y si usted trata de rescatarla, usted es malísimo. En vez tiene que seguir pagando, arriendo todos los servicios, para los que están en España o en Francia, entenderán un poco mejor esto. Los Ocupas se meten a su casa, usted los tiene que seguir manteniendo y usted se va a vivir al parque. Exactamente lo mismo. Los Ocupas están allá, dueños de la iglesia del Santo Sepulcro. Ellos llegan y abren a las 5 de la mañana y a las 7 dicen todos para afuera y le echan llave. Nos dejan entrar y ahí crucificaron a Cristo. O sea, que lo que hizo Adriano, que la pavimentó encima para que nadie se arrimara y le puso el templo a Venus, porque desde que se quieran, haga lo que quiera más o menos, si es el mismo momento ayer y hoy, siguen teniéndola ya, nos dejan entrar. Entonces, ¿quién pudiera sostener a sabiendas un martirio tan prolongado, se pregunta Fray Larrea, tan penoso de todas las maneras? Por ahí entró el divino niño en su dolorosa y humilde carrera, así empezó a anonadarse delante de su padre, a enseñarnos lo que Dios merece por parte de su criatura, a expiar nuestro orgullo, origen de todos nuestros pecados. Fíjense usted, usted es como es en la situación en que está, en el mundo que nació, con todas las fincas que quiera o sin finca, con todos los dones de tocar piano, de tocar flauta, de tocar el arpa, o con la gracia y la bendición de saber cuándo hay que meter el asa en la tierra para que haya tierra y comida para todos. Porque todos son gracias diferentes y ninguno es superior a otro porque todas esas gracias, como hablábamos de la sociedad medieval, se complementan. Y el rey era el empleado de todo el pueblo y estaba dispuesto a dar la vida por todos en la sociedad católica, que no en la sociedad pagana les quitarán sus tierras, dice el Señor con toda claridad, cuando le piden que les ponga un rey, les da Samuel, y Samuel empieza a matar gente, persigue a David, bueno, también lo tiene que dejar morir, y después viene David, que es el bueno, ¿y qué pasa con David? Pues manda a matar a Urias, se queda con sus tierras, se queda con su mujer, y después viene Salomón, el bueno, el máximo de todos. Mil dioses metió en el templo, y empezó la brujería, todavía en las clavículas de Salomón por ahí, que son libros de... o sea esos son los tres reyes, porque después ya estaba dividido todo y empezaron con más cosas, ¿no? para no hablar de saber y de hablar de las barbaridades que pasaron más adelante. Dios quería era jueces. Y Dios nos quiere como nos dio, como nos hizo, porque eso es complementario en todo. No el árbol gigantesco que mide 200 metros y vive mil años, no da frutos. En cambio, un unas un arbolito chiquitico, unas moras deliciosas, pero ese árbol le ayuda a la tierra y, y para el viento y ese moral te da comida a ti a los animalitos. Y no hay ninguna... O sea, la envidia la pone Satanás. Fue durante la Revolución Francesa, o para decirlo más claramente, durante ese periodo que llaman ilustración en que empezaron a burlarse del negro y empezaron a burlarse del que... De, Sí, unos tipos que le robaron toda la iglesia, entonces empezaron a traer la distinción de las clases sociales para después crear el odio de clases y de ahí viene el comunismo que ellos mismos inventaron, el comunismo, el, el eh, manifiesto comunista lo escribe Babeuf, mandado por Fouché, que era el tipo más rico de toda Francia porque era el jefe policía, el que vendía los salvoconductos para que la gente pudiera volar porque habían unos asesinos quitándole la tierra a todos. Esos que crean esas diferencias y que crean ese odio de clases son los que ahorita nos están diciendo que van a ser un mundo mejor, más parejito. Lleno de odios, lleno de estupideces. ¿A quién se le aparece nuestro Señor? Dos personas humildes, de familia muy distinguida, riquísimos, pobres, pero de espíritu. Santa Ana, cuentan los anales, que tenía grandes extensiones de tierra, y tomaba el 10%, para ella, el 90 lo repartía, y la tierra producía el doble, y esa riqueza que se repartía, esa era la mamá de la Virgen, y el rey David, pues, que es de la familia, o sea, la Virgen pertenece a esa estirpe de Jesús, que le vemos ahí en la Biblia, pues también pertenece a San José, que por ser de estirpe real se tuvo que esconder porque Herodes estaba matando a todo el que tuviera que ver con esa familia porque tenía miedo. Y está claro en la Biblia, mató a su mamá, mató a sus hijos, después murió con miedo por los gusanos que le salían de los órganos sexuales, una cosa asquerosa. eso es historia, así mueren los malos. Ahora si sí vamos a mirar cómo murió Pilatos, o sea, lo cogió Calígula y le dijo suicídese delante de mí para ver cómo hace gestos y le tocó abrirse el estómago. Así mueren los malos. Y Nuestra Señora asunta a los cielos. En cuerpo y alma. y San José, ¿dónde está la tumba? Se cree que también fue asunto a los cielos. Y del que hablábamos ahorita, San Juan. ¿Dónde está la tumba de San Juan? Tampoco. No aparece por ninguna parte. Y si yo quiero que viva para siempre aquí, ¿ti qué te vale? Le dice nuestro Señor a Pedro. Entonces, eh, esas son cosas para tener en cuenta. Recuerden cómo muere Voltaire, pidiendo, gritando, suplicando por un sacerdote. No se lo dejaron entrar. Ya se había convertido en notaría un mes antes. Había dicho, yo cambio, dejo mis maldades y me hago católico. Y está registrado. Pero los malos, ¿dónde, ¿en qué notaría hizo eso? Y lo encerraron. Y cuando le llegó el sacerdote, ya en el lecho de muerte decía a su sirvienta, si se pudiera ver morir un diablo... Sería como murió Voltaire pidiendo un sacerdote para confesarse, para arrepentirse de lo que había hecho el último mes, porque ya digo, un mes antes se había confesado de todas, sus, de todas estas eh, maldades que habían hecho, con la ilustración, cuando sacaron la enciclopedia, en la cual dice, donde dice Eucaristía, ver canibalismo, busque antropofagia. Eso es lo que comparaban, exactamente lo mismo que decía Nerón o que decían eh, allá en el imperio romano y por eso tapiaron el santo sepulcro para que nunca nadie más lo encontrara y hacer un templo a Venus porque desde que se quieran de la bendición, eso está muy bien y no se quieren, ¡Ah, qué, va, qué tan lindos. No habla, no medita, ni se deshace en tiernos afectos. Su mismo estado, aceptado con la intención de honrar a Dios, es su oración. Y en ese estado expresa altamente todo lo que Dios merece y de qué modo quiere ser adorado por nosotros. Nos está enseñando Dios lo que tenemos que hacer, las diferencias de clase. Y Dios te pone en cada sitio para que hagas el bien con lo que te da, porque cuando te mueras, las propiedades va a haber una rapiña y se las llevan otros. Tú estás administrando eso, van a llegar otros administradores. La ropa que tienes, eso se echan en las bolsas y se le regala a los pobres, o se le reparte entre la familia, o se quema porque eso está muy feo. No queda nada. Una tumba. Ojalá que vayan y lo visiten, y le pongan florecitas como se si hacía antes, porque lo más probable es que ni eso. Como se si muere un perro, así se está muriendo la gente. ¡Los creman! ¡Los creman! Creemos en la resurrección de la carne, decimos todos los domingos y en la vida del mundo futuro, y en la resurrección de la carne, dice el valle de los huesos secos de Jeremías, los huesos tomarán nuevamente carne y se unirán y resucitarán y serán elevados al cielo y en el cielo será el juicio final y vendrá Dios con pompa rodeado de ángeles y vendrá el juicio final y a todos les tomará cuentas y todos verán lo que hicieron. Eso está en la Biblia, ese es el juicio final, todos vamos a pasar por eso, pero queman el cuerpo para que no nunca lo encuentren son las bellezas que hace el mundo hoy unámonos a las oraciones del niño Dios en el seno de María, unámonos al profundo abatimiento y sea este el primer efecto de nuestro sacrificio a Dios, démonos a Dios no para hacer algo como lo pretende continuamente nuestra vanidad sino para hacer nada, es que usted tiene que ser alguien es que usted tiene, que usted tiene. hombre usted tiene que salvarse, usted tiene un alma que presentarle a Dios y aquí los padres, hombre piensen en ese niño, es que usted tiene que hacer. es que usted no, 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 no. usted tiene que ser santo ser santos como el Padre que está en el cielo es santo terminemos este pedacito de la novena Démonos a Dios no para hacer algo como lo pretende continuamente nuestra vanidad, sino para hacer nada, para quedar enteramente consumidos y anonadados, para renunciar a la estimación, a nosotros mismos, a todo cuidado de nuestra grandeza, aunque sea espiritual, a todo movimiento de vana gloria, de desaparezcamos a nuestros propios ojos y que Dios solo sea todo para nosotros. Ese es un día, un solo día de la novena. Y si paso a los gozos, pues entonces los siete nombres de nuestro Señor. ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Oh, sapiencia suma! Así empiezan los gozos. Primer nombre de Dios, ¡Oh, sapiencia suma! ¡Que infantil alcance, te rebaja sacro! La sapiencia suma, se, re, se rebaja un niño. Es que el nacimiento del niño Dios... Es el momento de mayor triunfo de los ángeles, recordemos que desde el momento de su creación en los árboles del universo habíamos dicho que cuando se dejó hágase la luz, eh, la luz también son los ángeles y vino un ángel y dijo no serviré a esa criatura porque la ciencia infusa que recibieron de Dios y el conocimiento que se impetra en esos ángeles, es completo y perfecto en un instante, ellos ya sabían que tenían que adorar a la criatura, un ángel se vio al espejo y dijo, no, yo, ¿cómo le va a servir a esa cosita? Yo no, no serviré, y se levantó otro chiquitico por allá, San Miguel, siete veces cada nueve coros angélicos, imagina el tamaño de ese serafín, de ese querubín, de esos ángeles enormes, viene un arcángel y dice, el momento de Cristo, es el momento en que se resuelve esa batalla del cielo, porque los ángeles ya ven a quién van a servir, es Dios encarnado. Dios se hace ese niñito. Es un momento de gloria y por eso estamos escuchando en el fondo a Vivaldi, el cura rojo. Era rojo porque tenía, era pelirrojo, por eso le dicen así, no porque fuera comunista. Estamos hablando de un hombre de la época victoriana o antes incluso, que vivió en Venecia, sacerdote de pelo rojo, y el gloria, que es lo que escuchamos, que era lo que los ángeles cantaban y por eso lo estamos escuchando, están diciéndonos gloria in excelsis Deo. Y eso pasa a unos campesinos que están allá en esas montañas de Judea, ya con friecito, esperando a ver qué, qué es lo que sucede, porque había un movimiento en el universo especial. Ustedes pueden imaginar que en la encarnación a ver, había un paraíso, había un, un cielo, Después un paraíso terrenal, el hombre peca y es expulsado de ese paraíso. Pero Dios va a entrar en el mundo. ¿Cómo habrá sido la luz del sol? ¿Usted cree que era la misma estando? Dios está en todas partes, siempre. Pero en ese momento la gracia de ese Dios que se encarna, de esa estrella que vieron todos los pueblos del mundo pero que solo tres reyes... Se, se movieron, decidieron llegar. Muchos no habrán ido porque no podían, porque no eran reyes y no tenían ejércitos para poder atravesar esas zonas llenas de bandidos. Los caínitas, pues ahí están desde Caín, ¿no? Asesinos, secuestradores, eso, eso, eso siempre ha habido. Siempre ha habido. Pero estos hombres tienen ese movimiento de vamos a seguir esa estrella, vamos a buscar, porque hay ese sentido sobrenatural. Los cielos, los cielos, hay algo en los cielos. Y los paganos, pues, claro, se inventan que no, que ellos dicen eh, el horóscopo y ellos nos dicen la vida futura. No, esos son criaturas también. Y el Señor llama a cada ángel o a cada estrella, dice la Biblia, por su nombre. Serán ángeles todas las estrellas, pero lo menos están dirigidas por un ángel cada una. Porque nada se mueve sin que Dios lo permita o lo mande. Y los ángeles son los que están encargados de la naturaleza, por eso es tan bonito de este triunfo de los ángeles en los albores del universo, sabían que Dios se haría hombre y habrían de adorarlo como segunda persona de la Santísima Trinidad. Esa revelación habría de separar irrevocablemente a los ángeles fieles de los rebeldes, el cielo y la tierra, los hijos de la luz y las tinieblas. En Belén, para los ángeles, finalmente llega la hora de inclinarse ante el divino niño. Causa y medio, escribe el padre Faber en su perseverancia. ¡Qué alegría para los ángeles finalmente verlos! Ahora, ¡qué alegría para nosotros que ese niño ya lo podemos recibir en la Eucaristía! ¡Los ángeles nunca han comulgado! Son seres perfectos, son espíritus de luz, no tienen la materia. no, Bueno, se pueden encarna, encarnar, no, se pueden materializar para que los veamos, para hacernos favores, o salvarnos, o detener cosas, o levantar para... Bueno, muchas cosas. De hecho, dirigen toda la naturaleza. Pero ellos no comulgan, los que tenemos ese privilegio somos los hombres. Pero... El que tuvo envidia de eso se llama Satanás, ellos no tienen envidia de eso, están felices de servirnos porque Dios además les ha puesto eso porque no es a nosotros sino a Él, pondré un ángel delante de ti para que te cuiden todos tus caminos. Las armonías del Gloria in Excelsis Dei inundan el cielo y la tierra, pero esa noche fue solo escuchada solo por tres almas que vivían en el desapego del mundo y el amor de Dios, entre estos estaban los pastores de Belén, San José y la Virgen. No pertenecían al círculo de los ricos y poderosos, en las vigilias de la soledad y de la noche alrededor de sus rebaños, conservaron la fe original, los más humildes que prestaban la labor más importante que es permitir que todos los demás reciban la lana para vestir y la comida para eh, comer, y la cabra pues también produce lechita, que era lo que tomaba, allá no habían especies mayores como, como acá tenemos vacas. Allá eran todo especies menores. Esto era una cosa muy importante. Estos pastorcitos, que no eran ni ricos ni poderosos, pero fueron quienes recibieron y vieron por primera vez a Dios. Y ven la aparición del ángel, pero no se sorprenden, no se... Si ahora nosotros vemos un ángel, pues nos, nos dará un infarto y nos moriremos, ¿no? Había, había una fe original, ellos eran tranquilos, estaban abiertos a las maravillas, veían los eclipses y estas cosas, estaban viendo la naturaleza. Y esta, esta luz divina que dice, escuchados, anuncio una gran alegría que es para todo el pueblo, os ha nacido hoy un Salvador, que es el Cristo Señor en la ciudad de David. Esto tendréis por señal, encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Lucas 2, del 11 al 12. Cosa tan hermosa, los pastores van, reciben al Señor, al Mesías, y pues Lucas 2 12, eh, 14 ya nos habla de lo que cantaban y lo que decía. Gloria a Dios en las alturas, y, y pasen la tierra los hombres de buena voluntad. Por eso es tan hermoso este Gloria tan importante, por eso cantamos el Gloria en misa y por eso en Semana Santa eh, se hace el entierro del Gloria, no se puede cantar el Gloria durante la Semana Santa, solamente hasta la Cena del Señor. Con gran alegría los pastores fueron a predicar la buena noticia por todas partes en los campos y montañas y bueno, todo lo demás ya es historia, el mundo inmerso en esta alegría, el reinado del niño Dios fue reconocido por algunos de los hombres más sabios de esa época. Entonces en inglés se les dice wise men, los hombres sabios, esos reyes magos cuyos pues, ojos pues, estaban absortos en el cielo y, y entendieron que ahí estaba pasando algo sobrenatural. Y pues responden a, a ese llamado. Eh, los pastores y los reyes llevaron lo que tenían, ¿no? Y los reyes pues le llevaron, ya habíamos hablado, de ese incienso que costaba siete veces su precio en oro y era únicamente para Dios. Ellos sabían que había algo tan sobrenatural, era algo del cielo. Y le llevan, no, no sabían que, que era el niño de Dios, ellos sabían que había algo sobrenatural que iba a surgir el nacimiento de un rey. Y le llevan los regalos correspondientes. Más adelante nos cuenta la historia que, no me acuerdo cuál santo exactamente, pero no sé si era... Eh, no sé si era San Agustín, me disculpen, eh, viene y le dice al, al niño al niño Dios que él le ha dado todo, que qué más quiere. Entonces el niño le, Dios le dice, pues eh, 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 dame todo lo que tienes, y, y él le dice, Pi, ya, ya te lo di todo, te di mi, mi, mi estudio, te di mi vida, eh, mis conocimientos, te doy mis pro, propiedades, mis posesiones, y el niño le dice, dame más, y entonces empieza el santo, y que había escrito grandes libros, había traducido la Biblia, no sé si fue San Jerónimo, no recuerdo bien, pero él, él, él le ofrece todo lo que ha hecho, y ya llega el momento en que dice, no, es que yo no tengo nada más que darte, Señor, y el niño Dios le dice, ¿Y por qué no me das tus pecados? Eso es lo que el niño Dios viene a darte. La absolución de tus pecados para que estés en gracia de Dios y al morir te vayas al cielo con él. Eso es lo que el niño Dios quiere, que todos nos salvemos. Y por eso se encarna y se deja matar después. Pero viene pues el emperador Adriano y tapia, pavimenta. Ustedes se pueden imaginar esta iglesia tan enorme, una gruta. Ahí está la cueva sobre la que habían puesto la cruz del Calvario y sobre la cual chorrió la sangre de nuestro Señor para redimir a Adán porque ahí estaba enterrado Adán es la cueva de Adán los que han ido al Santo Sepulcro, eso es muy grande, lo tapiaron para que nadie lo viera tuvo que venir la mamá del emperador a quitar toda esa tapia que habían puesto hacían obras monumentales y eso están haciendo hoy con la iglesia, una obra monumental ese San León Magno, que es del que estoy tomando esta lectura, denuncia el escándalo de los que en su tiempo y, y continúan nuestros tiempos en los escalones de la Basílica de San Pedro, mezclan las oraciones de la iglesia, invocaciones a las estrellas y a la naturaleza, a la Pachamama, que los fieles, escribe, rechacen ese hábito condenable y perverso que el honor debido solo a Dios no se mezcle más con los ritos de los que rinden culto a las criaturas. La Sagrada Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Es muy tremendo porque el mundo hoy se, se, se arrodilla frente a los adúlteros y a los, como dice la Biblia, los, los afeminados. Suceden cosas muy, muy, muy tremendas, ¿no? Porque un sacerdote no puede bendecir el pecado. Para hacerlo, el sacerdote tendría que dar esas bendiciones sin actuar en nombre de Cristo y de la iglesia. Pero eso implicaría no actuar como sacerdote. Ojo a eso. Un sacerdote lo puede hacer a nombre propio, pero no como sacerdote. De hecho, una bendición de esas tendría que hacerla no como sacerdote de Cristo, sino como quien ha renegado de Cristo. Pues el sacerdote que bendice... Esas uniones está presentándoles con sus gestos como un camino hacia el Creador. Por tanto, comete un acto de sacrilegio y blasfemia contra el designio del Creador y contra la muerte de Cristo por nosotros, para llevar a plenitud el designio de Dios. Esto implica también al obispo eh, Diocesano, es este como pastor de su iglesia está obligado a impedir que esos actos sacrílegos sucedan o se haría parte de ellos y renegaría del mandato que le dio Cristo de confirmar en la fe a sus hermanos. Eso dice la carta de Pedro. Cristo exige, venid a mí todos tomad mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera por eso nos creó a su imagen y semejanza por eso tenemos la bendición arónica y muchas otras Jeremías 17.7 dice bendito el que confía en Dios y en él pone su confianza eso es una bendición, bendito será como un árbol plantado a la vera de las aguas que echa sus raíces hacia la corriente y no teme la venida del calor conserva su follaje verde en año de sequía no se inquieta y no deja de dar fruto son muchas las bendiciones que hay en la Biblia pero todas las bendiciones están eh, dirigidas a los que están en gracia de Dios por ejemplo en este caso el que confía en Dios y pone en él su confianza será como un árbol plantado a la vera de las aguas el que no pone en él su confianza y vive no solo apartado sino en contra de la ley de Dios no sé cómo como va a recibir, y por eso todos los santos a lo largo de la historia nos han dado esos, esas advertencias. ¿no? Y ahora pues Pachamamas, y, y hay que ver en la catedral de Colonia, esa hermosura de catedral con luces láser de los colores de la bandera no sé qué, que se burlan del de arco iris, haciendo unas fiestas con bendiciones, ¡wow! pobres obispos. Pobre feligrafía, pobres tú y yo que tenemos que haber visto eso y pues que hoy tenemos que venir a, a, a comentarlo aquí en público, que es, es muy doloroso porque eso pues por, por esos detalles eh, fueron, cayó fuego del cielo. Pero les había prometido contarles por qué contamos a partir de Cristo los años y a partir de cuándo hacemos eso. Eso viene de este señor que se llama Dionisio el Exiguo, a quien el Papa Bonifacio I, siempre los papas dando buenas órdenes. Ha habido antipapas, cualquier cantidad, 34 antipapas, algunos pues excomulgados, eh, una cosa tremenda, eso es muy triste para la iglesia, pero es un hecho que tenemos que conocer. Bonifacio I pidió que encontrara un sistema para calcular la fecha de la Pascua. Eso fue alrededor del año 500, porque acuérdense que hasta el 313 el que se reconocía cristiano lo mataban. Entonces antes de eso no se podía. A partir de eso se empieza a organizar toda la iglesia y, pues, podríamos decir que unos 150 años después, año 500, el Papa Bonifacio I, entonces, eh, por la barbarie de las persecuciones contra los cristianos y a causa de que cada emperador empezaba a contar los años a partir de su reinado, entonces, eh, eh, saber la fecha era difícil y apoyado en las tablas usadas hasta entonces para el cálculo de la fecha de la Pascua, eh, que tiene un problemita, ¿no? porque la Pascua, recuerden que siempre va marcada por los ciclos lunares. El Viernes Santo siempre es luna llena, porque en luna llena crucificaron a Nuestro Señor. Entonces es muy importante tenerlo presente y por eso hay una discrepancia como de dos o tres años, que es posible que se hayan equivocado y que el año cero sea realmente el menos dos o el más tres, pero está ahí alrededor de esos días que se cuentan los años. ¿no? Entonces se hace necesario calcular el periodo de tiempo en que, eh, esto se llaman los meses sinódicos, que son de 29.5 días para que coincidan con el número de los años solares, que son 365 días y un cuarto de día como en nuestros tiempos. Entonces, ahí, ahí, ahí hubo una controversia. Este Dionisio decidió utilizar el nacimiento de Cristo como punto de referencia en vez del sistema que se utilizaba hasta entonces y calculó pues, que Jesús nació el 25 de diciembre del año 753 ab Urbecondita, AUC. eso es algo que vemos en algunas partes, es el año 753 de la fundación de Roma porque también esa era otra fecha que se usaba, ¿no? Se contaban los años a partir de la Fundación de Roma y a partir de cada uno de los emperadores, reyes que, que había habido. Entonces, tomando el año que comenzaba, o sea, es 754, entonces nace Cristo. Es, es el año primero, el año 754 de la Fundación de Roma. Otros dicen que eso debió haber sido del año 748, es decir, como les digo, hay alguna pequeña divergencia de dos o tres años, pero eso nosotros tampoco tiene que preocuparnos tanto. Nosotros sabemos que nació un 25 de diciembre, que todo lo otro que se inventa por ahí no importa, que los años se cuentan a partir de él, por este sistema que se llama año dominí. Que se volvió dominante en toda Europa occidental, porque después de que un cristiano oye decir que nuestro Señor nació ese año, que viene a ser 740 y 754 de la Fundación de Roma, ese es el año uno para nosotros. A nosotros no nos interesa la Fundación de Roma, no nos interesa cuando nacieron los emperadores, a nosotros, y el mundo ya era católico en el año 500, es algo muy interesante, a pesar de que eh, muchos de los paganos que los llamamos bárbaros, hemos hablado ya también de eso, eran cristianos pero arrianos, estaban equivocados, sin embargo eran cristianos. Equivocados en qué? En lo que son. Todas los mil sectas o 60.000 o las que hayan en negar la virgen, en negar la navidad. Eso están haciendo los herejes hoy. Esos que se hacen llamar protestantes, pues cómo van a protestar de Dios? Cómo van a protestar de la voluntad de Dios? El tiempo no me va a dar para otras cositas que les tenía. Eh, pero es importante que sepamos que hay un santo que se llamó San Beda el Venerable que escribió los sucesos de la historia en la Eclesiástica de los Ingleses que fue escrita en el año 731 y eh, que, que habla toda esta historia de cómo sucedió y cómo los años se cuentan a partir de ese momento entonces no fue que el año 2, entonces nosotros dijéramos Cristo murió el año pasado, entonces hoy es el año 2, no hubo un tiempo en el que había unas persecuciones terribles y todo el mundo tenía presente pero la fecha se fue como diluyendo se fue diluyendo, y para que nos hagamos una idea América tiene 500 años de descubierta y, y no sabemos muchas cosas, estos países tienen 200 años republicanos y hay una cantidad, imagínense el tiempo que había pasado y terminamos con Juan 1, del 1 al 14 donde nos presenta la Navidad de una forma diferente porque todos los evangelistas nos muestran cómo nació, cuál era su ralea, cuál era, pues, ralea es todas su, sus ancestros. Pero Juan 1.1 nos dice las cosas como son. Al principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Él estaba al principio en Dios. Todas las, co las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz nace en las tinieblas, pero las tinieblas no la abrazaron. Él era la luz verdadera, luz que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo y por él fue hecho el mundo, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le conocieron. Mas a cuantos le recibieron, dioles poder de venir a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. A Aquellos que creen en su nombre, que no de la sangre ni de la voluntad carnal ni de la voluntad de varón, sino de Dios, son nacidos, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ha nacido la gloria y nos ha hecho hijos suyos. Feliz Navidad.